0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Comenzamos en el Medio Oriente. Las Naciones Unidas, el secretario general de las Naciones Unidas, una vez más, ha pedido acciones humanitarias en la zona, sobre todo para desescalar esta guerra que se vive en la franja de Gaza. Eh, ha exigido que jamás libere a los rehenes y que Israel permita el paso de ayuda humanitaria al enclave palestino. Recuerden que Israel había dicho que no podía pasar ningún tipo de ayuda desde su territorio. Han permitido, quizás por otro lado, pero no desde su territorio, enviar ayuda humanitaria hasta tanto no fueran liberados los rehenes. Hasta, ahí, hasta el momento no se ha confirmado que haya sido permitido como tal el acceso desde Israel a pesar de las exigencias que hace las Naciones Unidas y que han hecho también algunos gobiernos del mundo eh, y eh, por lo tanto pues se espera eh, algún tipo de decisión por parte del gobierno de Israel pero que ha insistido en que hasta que no sean liberados los rehenes no lo va a permitir. El eh, propio Antonio Guterres ha estado en la zona, eh, hizo una visita a relámpago a la localidad de Rafa para pedir esa urgente. Rafa está en el cruce fronterizo que une a Egipto con la Franja de Gaza y ha pedido la apertura para el paso de la ayuda humanitaria eh, destinada para la población que vive en esta localidad de la Franja de Gaza eh, en vista de que la electricidad ya prácticamente es nula eh, y por lo tanto también el envío de combustible y alimentos desde hace ya varios días. En esta visita que realiza Guterres a la zona, Dijo que la entrada de ayuda a la eh, franja es absolutamente esencial y que la operación humanitaria no es normal, sino que es una operación urgente para rescatar a personas en estado de guerra. Mientras tanto, tampoco el grupo terrorista jamás ha dado su brazo a torcer y continúa eh, igualmente realizando ataques contra Israel. La escasez de combustible deja a hospitales fuera de servicio y es lo que ha elevado, por lo tanto, o ha llamado la atención al, a las Naciones Unidas que eleva ese llamado para que se permita ese corredor humanitario. Por otro lado, el, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio ayer declaraciones al país, a Estados Unidos, en relación con, en principio, lo que fue esta visita que realizó también a Israel eh, y eh, explicaba que el país sigue estando en estos momentos eh, eh, preocupada por lo que ocurre, no solamente en Israel, sino en otras partes del mundo. Hablaba de Ucrania, hablaba de la situación eh, externa y ayudaba, oh, perdón, eh, hablaba de la ayuda que ha enviado a otras naciones eh, para solventar los problemas que hay actualmente en el mundo. Incluso el Presidente Biden eh, dijo que deberían enviarse más de 100 mil millones de dólares para ayudar a otras personas a librar sus guerras. Mientras, la situación interna en el país también sigue siendo delicada, sobre todo desde el punto de vista económico. Entre tanto, en otras importantes informaciones destacadas en lo que ha sido esta situación que se vive actualmente en la franja de Gaza y en el Medio Oriente y en Israel, pues el eh, gobierno de ese país recibió también ayer al primer ministro británico eh, el Rishi eh, Sunak, quien estuvo ayer en Israel donde el eh, Parlamento, perdón, el primer mandatario o primer ministro británico también le brindó su apoyo a la nación israelí. El Parlamento Europeo también ha solicitado ayuda eh, e inclusive hablado de una pausa humanitaria en Gaza, eh, pero todavía pues eh, insistimos, eh, el, la exigencia de Israel para dar o permitir esa ayuda es que sean liberados todas eh, las personas que se encuentran como rehenes en manos del grupo terrorista Hamas. Una vez más, eh, han sido evacuados aeropuertos en eh, Francia y el Palacio de Versalles. Otra vez, ya es la quinta vez desde que comenzaron estas alertas de bomba que se han registrado en aeropuertos en Francia y también en algunos sitios turísticos, básicamente en el Palacio de Versalles. Nuevamente se registró una nueva alarma de bomba, de amenaza de bomba, ante lo que sería en medio de esta situación que se vive actualmente en el Medio Oriente. Cambiamos de tema y les comentamos acerca también de otra información importante que tiene que ver en este caso con el tema de las relaciones en Venezuela-Estados Unidos a raíz de los acuerdos de Barbados recientemente firmados en esa isla. Estados Unidos, eh, les comentaba ayer que había emitido un comunicado a través del Departamento de Estado donde... Eh, Hablaba acerca de que debería definirse como tal un cronograma electoral en Venezuela eh, con miras al proceso del año 2024, proceso de elecciones presidenciales. El eh, representante o asesor de la Casa Blanca, Juan González, ayer reiteraba esta información, es decir, lo que decía el comunicado, y aseguraba que mientras eh, no haya una verdadera eh, un guía hacia esa ruta electoral que implica, entre otras cosas, la habilitación de todos los candidatos, incluso cuando eh, González habló del tema, fue consultado directamente acerca de la posible inhabilitación de Machado, de María Corina Machado, y él decía que la única forma en que realmente, que veían con buenos ojos la liberación de los presos políticos, que deberían ser más, no solamente los que ya fueron en todo caso liberados o excarcelados y digo excarcelados porque no sabemos todavía bajo qué medidas fueron estas personas liberadas si tienen algún tipo de presentación que deben, régimen de presentación que deberían hacer o es libertad plena porque esto hasta ahora todavía no se ha definido, pero lo cierto es que veía con buenos ojos la liberación de estas personas, pero también decía que si no hay más liberación de presos políticos y se habilita a todos aquellos candidatos o posibles candidatos a participar en el proceso electoral, pues sencillamente esa flexibilización que ha habido de sanciones hacia el régimen venezolano, pues sencillamente pudiera eh, pudiera dar un paso atrás. Eh, decía que aunque se tiene que medir paso a paso en la declaración el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en ese comunicado dejó muy claro que Estados Unidos comenzará a desmantelar el alivio que ha ofrecido si no ven pasos concretos por parte del régimen venezolano. Ante ello, Jorge Rodríguez, eh, jefe de la parte del régimen en, en las negociaciones, respondió con un rechazo categórico y además enérgico por considerar que las palabras tanto de Blinken como de González son inaceptables, falsas y mentirosas. Fue lo que dijo Rodríguez al tachar incluso de metiches a el secretario de Estado ya a Juan González, de estas declaraciones que dieron y consideró, expresan una tremenda ignorancia de cómo funciona el ordenamiento jurídico y la Constitución en Venezuela. Él rechazó Jorge Rodríguez, las declaraciones de Anthony Blinken y de Juan González y afirmó que Venezuela no acepta presiones, chantajes, sobornos ni injerencias de ningún poder del, ni país del mundo. Eh, y afirmaba que se estaba intentando sembrar una especie de matriz eh, eh, comunicacional que tiene Estados Unidos para subvertir la verdad es el comentario que hizo Jorge Rodríguez y afirmó que igualmente el gobierno de su país es respetuoso de lo que se ha acordado y que defenderá lo que está plama, plasmado, escrito en estos acuerdos en Barbados eh, por otro lado, bueno, sí vimos que efectivamente fueron eh, excarceladas cinco personas, aunque el foro penal, eh, a través de los directivos de este de esta ONG, Alfredo Romero y Gonzalo Gimiot, eh, hablaban de seis eh, excarcelados, no, aunque esperaban en todo caso que vinieran más, porque son casi 300 personas que se encuentran detenidas en Venezuela, por pensar distinto o por temas vinculados con el, el, la eh, situación política. Eh, explicaban que las personas hasta el momento liberadas son Roland Carreño, eh, Juan Requesens que tenía arresto domiciliario, Marco Garcés Eurinel Rincón Mariana Barreto y hablaron de un sexto, eh, se trata de Wilder Vázquez eh, que tenía ya libreta de excarcelación eh, pero porque ya había cumplido su condena, pero no había sido del todo liberado, y se dio a conocer que esta persona, Wilder Vázquez, fue liberada, según explicaban Romero y Jimiop, en el día de ayer. Bueno, amigas amigos, son las 8 y 20 minutos de la mañana. Antes de seguir con más información, quiero una vez más recordarles que si usted vive en este país tiene a como buen lugar tener un seguro y por eso siempre hago la recomendación de contactar a nuestro buen amigo E. Oliver Suárez, es mi asesor de seguros, eh, yo le he confiado pues, todo lo que tiene que ver con, el, con los seguros, tanto eh, para mí, para mi esposo, para mis hijos. Y de verdad que me siento muy contento con el trabajo que él ha realizado y siempre está ahí dispuesto para atender cualquier duda que tenga. Así que usted también puede pensar y confiar en nuestro buen amigo Eolívar Suárez. Contáctenlo a través de su cuenta de Instagram que es @eo.ayuda También por Facebook lo pueden encontrar y vía telefónica al 954-842-8875. 954-842-8875. El próximo domingo es el proceso electoral primario de Venezuela, de la oposición venezolana. Eh, por supuesto, nuestro llamado es a que, bueno, y vaya a votar. Al final es un derecho que tenemos todos los venezolanos. Eh, piense como piense, o sea si usted está a favor o en contra de la oposición. Igual es una manera de ejercer algún tipo de opinión a la hora de ir a votar. Nuestra recomendación es que lo hagan. Y ayer el equipo de la Comisión de Primarias afirmaba que ya habían enviado todo el material electoral, no solo dentro de Venezuela, sino también incluso fuera del país. La mayoría de los estados están, ya tienen el material electoral en su poder, está en buen resguardo, lo aseguraban, hay toda una logística preparada para la instalación de las mesas electorales, si todavía no sabe dónde le toca votar, les pido que por favor entren a la página de la Comisión de Primarias y, e incluso hay varias otras maneras de encontrar esa información. Si tienen familiares, incluso fuera de Venezuela, si usted está en Venezuela y tiene familiares, le puede preguntar, oye, averígame dónde voto porque de pronto hay problemas con la página dentro del país y seguramente esa información se la van a dar. Así que yo los invito pues, a, hacer, a ejercer este derecho al, al voto, que bueno, que al final es nuestra manera de expresarnos, ¿no? nuestra manera de decir que queremos vivir en democracia, porque aunque muchos de nosotros no estemos en el país, igualmente todos pensamos en que es una manera de poder aportar algo para la democracia de Venezuela. Eh, por otro lado, pues también se eh, envió una especie de mensaje de tranquilidad de la gente a salir a votar con confianza, eh, esperaba mm, que todo se, o espera que todo se dé de una manera tranquila, pacífica. Eh, una vez más ratificaron el hecho de que todos los candidatos han eh, expresado su compromiso de respetar los resultados que se den por parte de la Comisión de Primarias. Ayer, por cierto, tuve una transmisión eh, en, en vivo junto con otras colegas y eh, David Esbolansky hablando un poco acerca del proceso electoral primario en el exterior. Eh, muchas personas nos preguntaban acerca de, de los lugares de votación, eh, pero lo importante es que puedan ejercer ese derecho al voto y hablábamos también de que efectivamente han sido suspendidas las primarias en dos países o en dos lugares que ya tenían previsto realizarse, uno en Israel, por razones lógicas, por todo lo que está pasando en el Medio Oriente en estos momentos, en Tel Aviv había una, eh, tenía previsto instalarse una mesa, pues esta no va a poder ejercer su función. Y la otra es en Argentina, recuerden que en Argentina hay un proceso electoral el próximo domingo, es decir, la elección presidencial como tal de Argentina, y esto ha originado que un juez eh, ordenara, eh, decidiera perdón, el, eh, no dar permiso para que se realizara este proceso de la oposición en Argentina. E intentaron hacerlo un día antes, como lo había solicitado en la Comisión de Primarias, para realizarlo el sábado 21, eh, por lo cual se presentó una nueva propuesta, eh, una nueva solicitud, pero también fue denegada por el organismo, razón por la cual al final pues la Comisión de Primarias ayer fue enfática para mm, expresar que no va a poder realizarse el proceso electoral primario en Argentina. Eh, incluso estaban evaluando otras opciones a ver si después, para que la gente en Argentina, que hay una nutrida eh, una comunidad de venezolanos en argentina pudiera también expresar su derecho al voto en este proceso pero hasta el momento pues la información es que están suspendidos los eh, está suspendido el proceso de primaria en argentina y como ya decía también en israel